0: Ja, es ist, mir eine, es ist uns eine Riesenfreude, heute hier mit dabei zu sein. Sehr, sehr schön, viele von euch hier wiederzusehen. Und äh, ich muss sagen, ich bin auch beeindruckt von dem Vortrag, den wir heute Morgen gehört haben. Das ist wirklich zu Herzen gehend und sehr, sehr wichtig für unser geistliches Leben. Wie beschenkt wir sind als Christen, weil man das so oft vergisst, ja, und vielleicht nicht in dieser geistlichen Realität lebt, die der Thorsten uns heute Morgen so ein bisschen vorgestellt hat, dass das eher so eine theoretische Blase irgendwo im Himmel hängt oder so, aber dass man nicht so richtig darin lebt, darin aufgeht, da, dass das einen mit Freude erfüllt. Ja? Deswegen fand ich das sehr, sehr hilfreich. Ich habe jetzt auf dem Herzen zum einen etwas über die Größe Gottes zu sagen und dann aber auch, inwiefern diese Größe Gottes und dieser große Gott einen Einfluss hat auf unser Leben, auf unser Glaubensleben, inwiefern sich das praktisch zeigt, in dem, wie wir ihm vertrauen, wie wir Glaubensschritte tun, wie wir ja, ihn durch Vertrauen ehren. Und zuallererst möchte ich mal ähm, drei Verse lesen. Der erste aus Jeremia Kapitel 10. Remia 10, Vers 6, gar keiner ist dir gleich Herr, du bist groß und groß ist dein Name in Macht. Gott unvergleichlich, einzigartig, der groß ist und dessen Name, dessen ganze Herrlichkeit groß ist in Macht. Ein Vers aus Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben und seine Größe ist unerforschlich. Das heißt, Gott ist so groß, dass wir niemals zu Ende kommen werden, über die Größe Gottes zu staunen. Und in diesem kurzen Leben hier auf der Erde schon überhaupt nicht diese Größe Gottes überhaupt zu erforschen. Ja. Und noch ein Vers aus Psalm 86, Vers 10. Denn du bist groß und tust Wunder, du bist Gott, du allein. Das werden wir noch sehen, dass die Größe Gottes auch mit seinem Tun in Verbindung steht, dadurch, dass er Wunder tut, dass er Großes tut, dass er wunderbare Dinge tut. Wir haben das jetzt gesehen, dass Gott uns beschenkt hat und das ist so ein wunderbares Thema, sich mit diesem Heil Gottes mal intensiver auseinanderzusetzen. Ich empfehle euch allen sehr, dieses Buch nicht nur einfach in den Schrank zu stellen, das ihr jetzt bekommen habt, sondern wirklich darin zu lesen. Das ist wirklich äh, Nahrung für den inneren Menschen und führt uns, soll uns dahin führen, ähm, Gott mehr zu loben und zu preisen. Das ist übrigens äh, immer Gottes Absicht. Ja? Ähm, wenn Gott uns beschenkt, dann hat er immer eine Absicht damit. Wir haben jetzt hier, haben wir mal so einen Blumenstrauß, ja. Jetzt wenn ich nach Hause komme und äh, bringe meiner Frau Blumen mit und äh, gibt die der und die nimmt die in Empfang und guckt diesen Blumenstrauß an und ist so überwältigt von den Blumen und haut ab ins Wohnzimmer und äh, ich stehe dann da an der Haustür und sage, hier, der Geber ist auch noch da. Äh, das ist eigentlich nicht das, wie es sein sollte. Ja? Und so ist es aber manchmal bei uns mit Gott, dass wir, Segnungen aufnehmen, dass wir beeindruckt sind von dem, was uns geschenkt wird, ja, und dann gehen wir sozusagen in, ins Nachbarzimmer und dann ist die Sache erledigt. Aber Gott möchte, dass wir dahin kommen, dass wir ihn preisen und loben und erheben in unseren Herzen für das, was er gegeben hat. Paulus macht das in Römer 5, am Ende des ersten großen Abschnitts im Römerbrief, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, ja, das ist so diese, die Spitze, dass man nicht nur sich rühmt der, der Segnungen, die man hat, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Römer 5, Vers 11, weil es nichts Höheres gibt. Dieser Gott ist unser Gott. Dieser Gott, der so reich ist an, an Gnade. Und das ist immer seine Absicht, dass wir ihn dafür bewundern und letztlich unsere Herzen dadurch näher zu ihm gezogen werden. Ja, die Größe Gottes, das ist ein Riesenthema für sich selbst. Ich habe das jetzt in den letzten Monaten öfter vor mir und das hat mich sehr erfüllt, sich damit mal auseinanderzusetzen, auch mit der Größe des Herrn Jesus. Es ist ja wirklich so, dass wir können der Größe Gottes ja nichts hinzufügen. Gott ist groß, Gott ist unendlich groß, aber was wir können ist, das stückweise mehr zu erfassen mit unseren Herzen und je mehr wir das erfassen, Umso mehr wird deine Wirkung auf unser Leben ausgehen. Ich möchte mal einen Vers lesen, mal so als, als Anwendung, als 1. Mose 26. Da wird das von Isaak gesagt, und Isaak ist ja ein Bild des Herrn Jesus. 1. Mose 26, da heißt es in Vers 13: Und der Mann wurde groß und wurde immer größer, bis er sehr groß war. Der Herr Jesus ist groß. Und er kann nicht größer werden, als er ist. Aber das beschreibt vielleicht, wenn wir es jetzt mal auf uns anwenden, das Wachstum. Ja? Am Anfang ist der Herr Jesus groß, dann wird er uns größer. Und das Ziel ist, dass er sehr groß für unsere Herzen ist und wird. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen im Neuen Testament verfolgen, was sagt uns Gott denn eigentlich über die Größe? Wie kann man das überhaupt studieren? Ich gebe jetzt mal so eine kleine... So eine kleine Piste vor, die müsst ihr aber dann selber zu Ende fahren, aber es ist ein wunderbares Thema, was sehr auferbauend ist, wenn man über die Größe des Herrn Jesus nachdenkt. Da zeigt uns Gott die beiden größten Propheten des Alten Testaments, Mose und Elia, auf diesem Berg der Verklärung, ja? ausgezeichnete Männer des Glaubens. Aber sobald der Herr Jesus daneben gestellt wird, dann müssen die verschwinden, denn der Herr Jesus ist weit größer als diese mächtigen Männer des Glaubens des Alten Testaments. Im Matthäus-Evangelium, da wird in Kapitel 12 gesagt, Größeres als Jona ist hier, Größeres als Salomo ist hier. Und immer wieder dieser Kontrast gezeigt, diese ganzen Menschen, auch wenn sie treu waren, auch wenn sie gewaltige Dinge getan haben, der Herr Jesus ist weit größer als das. Wir können ins Johannesevangelium gehen. Ja? Der Herr Jesus als ewiger Sohn Gottes wird uns in jedem der ersten zwölf Kapitel, kann man da wunderbare äh, Merkmale seiner Größe sehen. Der Herr Jesus ist größer als die Stiftshütte. Er hat hier gezeltet unter uns und er ist weit größer als das. Der Jesus ist größer als der Größte der Propheten. Johannes der Täufer, der da gesagt hat, ich bin noch nicht mal würdig, auch nur den Riemen seiner Sandale zu lösen. Der Jesus ist größer als der Tempel. Die Juden, die waren so stolz, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden. Und der Jesus kommt in diesen Tempel und zeigt, dass er größer ist als der Tempel. Johannes 3 lesen wir davon, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat. Der Jesus ist größer als Isaak, den der Abraham geopfert hat im Bild. Der Jesus ist größer als Jakob. Johannes 4, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gab. Doch, der Jesus ist weit größer als das. Der Jesus, da wird gesagt, er ist der Heiland der Welt, Johannes 4, größer als Josef. Josef war ja auch der Erhalter des Lebens hier auf dieser Erde. Der Jesus ist größer als der Engel, der von Zeit zu Zeit in diesen Teich Bethesda gestiegen ist, wo dann Menschen geheilt worden sind. Der Jesus ist größer als das Manna. Der Jesus ist größer als Abraham, bevor Abraham war, bin ich. Und so könnte man weitergehen, Es gibt eine ganze Reihe an, an Beispielen. Im Hebräerbrief, da wird gesagt, der Herr Jesus ist größer als Mose, er hat größere Herrlichkeit als Mose, er ist größer als Aaron, er ist größer als Melchisedek, er ist größer als diese ganzen Glaubenshelden, die uns da in Hebräer 11 vorgestellt werden, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens verschiedenen Stellen werden uns die, ja, die, das Amt des Herrn Jesus wird uns vorgestellt. Der Herr Jesus ist ein großer Prophet, wird einmal gesagt in Lukas 7. Er ist ein großer hoher Priester. Er ist ein großer König. Er ist ein großer Hirte. Er ist ein großer Retter. Und er ist ein großer Gott. Es gibt überall Beispiele dafür, wo das ausdrücklich gesagt wird, um die Größe, um die Erhabenheit des Herrn Jesus so vor uns zu stellen. Die Frage natürlich für jeden von uns ist, inwiefern lebe ich im Bewusstsein der Größe und der Erhabenheit des Sohnes Gottes? Wie groß ist er mir persönlich, nicht nur in meinem theoretischen Denken oder so, sondern ganz praktisch, dass ich wirklich Mal beeindruckt bin und sag, wie groß bist du? Wir haben das jetzt gesungen, ja, mein großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wie groß bist du? Und da jetzt, aber da möchte Gott uns hinführen, durch unser ganzes Glaubensleben, dass er uns größer wird. Hier, ob der gesagt hat, mit dem Ohr hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Der hatte einen Eindruck gewonnen von der Größe Gottes. Und nicht nur, dass Gott groß ist, sondern Gott tut auch Großes. Ja, das ist ja immer so, eine, so, ein, so ein Zweispiel sozusagen. Gott ist wunderbar und er tut Wunder. Gott ist groß und er tut Großes. Gott ist gut und tut Gutes, Psalm 119. Das heißt, das schlägt sich immer irgendwo im Handeln Gottes wieder, wie er ist und das zeigt sich. Und die Frage natürlich an uns, ist das das, was wir auch von Gott erwarten? Leben wir in der Erwartung, dass Gott das tut, auch in unserem Leben. Ich möchte jetzt gerne mal ein paar Stellen, ich habe mir die mal notiert, vorlesen, wo die Taten Gottes beschrieben werden. Ähm, natürlich eine ganze Reihe aus, aus Hiob, aus dem Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Ich lese die einfach mal vor, dann können wir einfach mal so auf uns wirken lassen. Hiob 5, Vers 9, der Großes und Unerforschliches tut Wunder, ohne Zahl. Hier 9, Vers 10, der Grußes tut, dass es nicht zu erforschen ist, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Hier ab 37, Vers 5, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme, er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Psalm 71, Vers 19, und deine Gerechtigkeit, o oh Gott, reicht bis zur Höhe. Du, der du große Dinge getan hast, o oh Gott, wer ist wie du? Jetzt kommt das, was sich auf die Menschen bezieht, auf das Handeln in unserem Leben. 1. Samuel 12, Vers 24. Nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, welch große Dinge er an euch getan hat. Und damit haben wir uns heute ein bisschen beschäftigt, ich komme da auch gleich nochmal drauf zurück, dass wir uns das immer wieder bewusst machen sollen, was für große Dinge Gott bereits in unserem Leben getan hat. Und das fängt natürlich mit der Errettung an, mit dem großen Heil Gottes. Aber auch ganz praktisch, Maria konnte sagen, Lukas 1, 49, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und Elisabeth, ich, lese, ich liebe diesen Vers, da wird das von den Verwandten gesagt. Lukas 1, Vers 58, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe und sie freuten sich mit ihr. Das heißt, Gott macht auch manchmal Eigenschaften von sich groß in unserem Leben. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Lukas 9, Vers 43 wird gesagt, sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Und das ist das, was Gott eigentlich beabsichtigt, auch wenn er Dinge in unserem Leben tut, dass wir staunen. Dass wir wirklich neu staunen über das, was Gott tut, wie Gott ist, aber auch wie Gott handelt. Und das haben wir gesehen in dem großen Heil Gottes. Die Erlösung, die Errettung, die Versöhnung, die Rechtfertigung, das ewige Leben. Das sind alles großartige Dinge, die Gott in uns getan hat und die Gott uns geschenkt hat. Und Gott möchte, dass wir darin leben, dass wir uns bewusst machen, ich habe diese großartigen Dinge empfangen. Ich komme da auch gleich noch einmal drauf zurück. Jetzt ist mir ein Anliegen, dass wir generell... Ja, die Frage ist, wie gehen wir generell durchs Leben? Ja? Es gibt ja Optimisten, es gibt Pessimisten. Ähm, und da ist natürlich jeder auch unterschiedlich gestrickt, das ist so. Ja, Aber trotzdem gibt uns das Wort Gottes eine gewisse Stoßrichtung. Denn weil Gott sagt, jetzt schau dir doch mal an, was ich schon alles für dich getan habe. Jetzt seh doch mal deine Probleme und die Nöte und die Herausforderungen und Challenges, was auch immer du hast. Sehe das doch mal im Licht der Größe Gottes und fang doch nicht immer mit diesem Problem an und starr die ganze Zeit auf dieses Problem. Es gibt ja zwei Arten, wie man damit umgehen kann, wenn Probleme in unserem Leben da sind. Die eine Art ist, dass man anfängt, das Problem zu analysieren, darauf zu starren und sich gedanklich da reinzudenken und da rein zu vertiefen und dann irgendwann mal so ein bisschen zweifelnd zum Himmel zu schauen und zu sagen, ob Gott das gestemmt kriegt, ob der das gelöst bekommt. Und der andere Ansatz ist der, dass man anfängt, über die Größe Gottes nachzudenken, über die Erhabenheit Gottes, über die Allmacht Gottes, über die Weisheit Gottes und dann irgendwann runterschaut und das Problem vor sich hat und denkt, ja, ich glaube, das, das kriegen wir hin. Oder das kriegt er hin, viel besser gesagt. Es ja? sind aber zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Und Gott möchte eben, dass wir im Licht eines großen Gottes leben. Und dass wir von Gott auf die Probleme Schlussfolgern und nicht von den Problemen zweifelnd aufblicken und dann auf Gott Schlussfolgern. Und ich sage das, weil Gott das selber tut. Und zwar an Römer 5. Ich möchte da mal ähm, zwei, drei Beispiele geben. Römerbrief, Kapitel 5. Wir hatten das heute auch schon mal vor uns. Da wird gesagt, in Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist eine Tatsache. Als wir Sünder waren, Gottlose, ohne Hoffnung in dieser Welt, Feinde Gottes, da ist Christus für unsere Sünden gestorben. Das ist unfassbar groß. Aber jetzt geht der Paulus weiter und sagt, so und jetzt wollen wir daraus mal was Schlussfolgern. Und er sagt in Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Was Paulus sagt ist hier, jetzt schau dir doch mal an, als du noch ein Sünder warst, gottlos, ohne Hoffnung, ein Feind Gottes in dieser Welt. Da hat Gott dich schon geliebt. Wie viel mehr jetzt, wo du gerechtfertigt bist, gewaschen bist im Blut Gottes, brauchst du keine Angst mehr vor dem Gericht zu haben. Es gibt kein Gericht, du musst dich nicht fürchten vor dem Zorn Gottes, der einmal über diese Welt hereinbrechen wird und schon gar nicht vor dem ewigen Zorn Gottes. Ja, aber Gott argumentiert so und sagt, schau dir doch mal an, was du schon bekommen hast. Und dann kannst du auch im Blick auf die Zukunft darauf bauen. Er tut das dann weiter, direkt im Anschluss, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Auch da, wir waren Feinde und der Jesus ist gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Und Paulus sagt, jetzt schau dir das doch mal an, wenn Gott, der Jesus schon gestorben ist und durch seinen Tod das bewirkt hat, dass wir jetzt versöhnt sind, wie viel mehr kann er uns denn jetzt Rettung schenken, da er doch lebt, er verwendet sich doch für uns, er ist doch zu Rechten Gottes, er tritt doch für uns ein. Er hat uns doch nicht vergessen, er ist doch jetzt voll aktiv am Leben, um uns alle Zeit zu erretten, bis wir das Ziel erreicht haben. Also auch da, dass wir, damit, dass wir damit rechnen, dass wir überlegen, okay, der Jesus hat alles für mich gegeben auf Golgatha. Das heißt, er wird auch jetzt, wo er zu Rechten Gottes als mein hoher Priester tätig ist, wird er mich ans Ziel bringen. Er bringt mich durch, er trägt mich durch. Paulus geht weiter, sagt das in Römer 8, genau die gleiche Kette eigentlich. Römer 8, Vers 32, da sagt er, ich sehe es auf Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Auch da wieder, er sagt hier, guck dir das doch mal an. Der ha Gott hat alles gegeben, er hat sogar seinen einzigartigen, geliebten Sohn nicht geschont. Er hat ihn gestraft, er hat ihn leiden lassen, er hat ihn für dich gegeben. Das ist doch der größte Beweis dafür, dass er dir auch sonst alles geben wird, was gut ist in seinen Augen für dich. Weil du teuer und wertvoll bist in seinen Augen, er dich lieb hat, er hat diesen Preis bezahlt dafür. Der soll uns, das soll uns ermutigen, dass wir da hinkommen und sagen, ja, ich darf auf Golgatha blicken und sagen, ich brauche mich nicht zu fürchten, ich brauche mich auch nicht zu sorgen. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, die wir wahrscheinlich im Leben haben, das Gebot des Herrn, sorgt euch nicht, seid um nichts besorgt, schreibt Paulus. Ja. Wenn man das hier in der Welt sagen würde, die würden einem einen Vogel zeigen, ja. aber Gott sagt uns das, das ist ein, eigentlich ist es ein Gebot Gottes, seid um nichts besorgt. Sorgt euch nicht für den morgigen Tag. Das können wir, weil wir so einen großen, wunderbaren Gott haben. Ansonsten wäre das absoluter Wahnsinn. Aber weil wir das haben, weil wir die Zusage Gottes haben, das, das ist das Fundament dafür. Der Jesus hat das ja öfter gesagt, und hier in, hat übrigens auch so geschlussfolgert in Matthäus 6. Da sagt er, jetzt schaut euch doch mal die Vögel an. Machen die sich Sorgen, gehen die jeden Tag zweifelnd durch, durchs Leben und denken, wie soll das werden und wie, wo soll die Nahrung wieder herkommen? Und der Herr sagt hier, wenn euer himmlischer Vater für die sorgt, wie viel mehr wird er das denn für euch tun, ihr Kleingläubigen? Der Herr sagt in Matthäus 7, wenn ihr als sündige Menschen euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird Gott denen Gutes geben, die ihn anrufen? Also, wir haben wirklich allen Grund, Gott zu vertrauen und sollen uns nicht sorgen, weil wir einen großen, wunderbaren Gott haben, der das so in seinem Wort auch verbirgt hat für uns. Jetzt möchte ich gerne mal einen Vers vorstellen, der mich sehr beeindruckt hat in den letzten ja auch in, den letzten, in den letzten Wochen, aus Psalm Psalm 81, in der neuen Übersetzung, ist das Vers 11. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen. Das ist auch so eine göttliche Argumentation, könnte man sagen. Ja? Da sagt Gott, jetzt schau dir doch mal an, er sagt das zu Israel, schau dir doch mal an, was ich schon für dich getan habe. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, aus diesem Schmelzofen, aus der Knechtschaft, die du dort erduldet hast für lange Zeit. Ich habe dich herausgeführt mit starker Hand, mit ausgestreckten Arm. Das ist eigentlich das große Heil Gottes. Ja? Genau das, was Thorsten vorgestellt hat. Erlösung, Errettung, Befreiung. Das sehen wir alles da auch im Zug durch das Rote Meer. Und Gott sagt, jetzt schau dir das doch mal an. Ich bin dieser Gott, der das getan hat. Und jetzt sage ich dir, tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Er sagt, Schlussfolger doch jetzt mal aus dem, was ich schon für dich getan habe und im Blick auf die Zukunft. Bitte erwarte große Dinge von mir. Und das ist wiederum jetzt eine ganz persönliche Glaubensfrage. Ja? Inwiefern öffnen wir unseren Mund? Was bedeutet das praktisch für uns? Ja? Es bedeutet natürlich Erwartung an Gott zu haben, Erwartungshaltung Gott gegenüber zu haben, dass er der Geber jeder guten Gabe ist. Dass er das Beste mit uns im Sinn hat, dass er es liebt zu segnen. Das sind alles Dinge, die damit im Zusammenhang stehen. Und natürlich wirkt sich das dann auch ganz praktisch aus, beispielsweise in unserem Gebetsleben, in dem, wie wir bitten, in dem, wie wir Gott Vertrauen entgegenbringen, in dem wir Glaubensschritte tun. Es gibt verschiedene Beispiele, auch in der Kirchengeschichte. Es hat mich auch sehr ermutigt in letzter Zeit. Das Lesen von Biografien, in dem wie Gott im Leben von Menschen gewirkt hat. Und einer davon war Georg Müller. Ich habe mir jetzt mal ein paar Zahlen notiert. Ich will euch damit nicht erschlagen, aber äh, doch ermutigen, weil das ist für mich genauso beschämend wie für euch. Ähm, aber trotzdem, jetzt mal als ein ganz praktisches Beispiel, ja. von jemand. Ich weiß, dass ähm, in der Biografie von Georg Müller, der hat wissen, dass für diese Waisenkinder eine richtige Last auf dem Herzen gehabt. Und dann irgendwann ist er dann in seiner Andacht morgens über Psalm 81, Vers 11 gestolpert. Und hat diesen Vers gelesen. Und das hat so eingeschlagen, bei dem, dass er angefangen hat, so. Ich werde jetzt meinen Mund weit öffnen, dass Gott ihn füllen kann. Und daraufhin, auf diesen Vers hin, hat er das getan und hat sich wirklich Gott so ausgeliefert und auch so weit geöffnet, dass Gott Dinge getan hat in seinem Leben. Das ist natürlich einzigartig, ganz klar. Und trotzdem zeigt uns das etwas von der Größe Gottes. Ich möchte jetzt mal gerade ein paar Zahlen lesen von dem, was Gott durch diesen Mann wirken konnte, als Ansporn. ja das ist jetzt nichts, was uns depressiv machen sollte. Ich möchte nur ausdrücklich betonen. Aber Hebräer 11 zeigt uns auch Glaubenshelden. Die sollen uns auch nicht depressiv machen. Wenn Jakobus von Glaubenswerken spricht, dann stellt er uns Abraham vor. Das soll uns auch nicht depressiv machen. Das sind alles Ansporne. Und genauso dürfen wir es auch mit Georg Müller sehen. Als Georg Müller im Alter von 93 Jahren starb, da hatte er 200 Mal die Bibel Durchgelesen. Er hat über 10.000 Waisenkinder aufgenommen und versorgt, über 81.000 Kindern ermöglicht, in die Schule zu gehen, fast zwei Millionen Bibeln oder Bibelteile verschenkt, 115 Missionare regelmäßig unterstützt, ca. 50.000 konkrete Gebetserhörungen erlebt. In den letzten 17 Jahren 42 Länder bereist und schätzungsweise 5.000 bis 6.000 Ansprachen gehalten. Nach heutigem Wert sind umgerechnet mindestens 70 Millionen Euro durch seine Hände gegangen. Doch sein persönliches Eigentum betrug bei seinem Tod nur etwa 4.000 Euro. Das war ein Mann, der ist über Psalm 81, Vers 11 gestolpert. Und Gott hat geredet und er hat angefangen und mit diesem Vertrauen zu Gott zu beten und zu sagen, ja, ich möchte meinen Mund weit öffnen, dass du ihn füllen kannst. Denn du bist ein großer Gott, du bist ein gütiger Gott und du zeigst uns, du forderst uns regel regelrecht dazu auf, dass wir dich prüfen sollen. Da gibt es jetzt verschiedene Beispiele, ich kriege das jetzt alles zeitlich nicht hin. Aber ich möchte doch mal ähm, ein Zitat auch noch mal lesen und zwar von Macintosh, sehr wertvoller Bruder, der wirklich auch ein sehr lebendiges Glaubensleben gelebt hat. Ich lese das euch mal einfach mal vor, kann man mal auf sich wirken lassen, was der auch gesagt hat in Verbindung mit Psalm 81. Es gibt für die Segnungen, die wir genießen könnten, wenn wir mehr mit Gott rechneten, keine Grenzen. Dem Glaubenden ist alles möglich, Markus 9,23. Gott wird nie zu uns sagen, du hast genug empfangen, du erwartest zu viel. Das ist unmöglich, denn es ist ihm eine Freude, selbst den höchsten Erwartungen des Glaubens zu entsprechen. Tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen, Psalm 81, 10. Die unerschöpflichen Schätze des Himmels sind dem Glauben aufgetan. Alles, was irgend Ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Matthäus 21, 22. An anderen Stelle, ich glaube, dass alle bedeutenden Bewegungen unter dem Volk Gottes ihren Ursprung hatten in Herzen, die sich im Bewusstsein tiefer Nöte und dringlicher Bedürfnisse im Gebet vereinigten. Gewiss ist es auch ganz natürlich, dass es so ist. Wir können doch nicht erwarten, dass Gott seine belebende Gnade über Menschen ausgießt die mit ihrer Erstarrung und ihrem Zustand geistlichen Todes zufrieden sind. Das Wort sagt uns, Tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Wenn wir unseren Mund nicht auftun, wie soll er denn dann gefüllt werden? Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, wie können wir erwarten, mehr zu erhalten? Möchte doch jeder Christ es am Herzen haben, seine Brüder in, äh, seine Brüder in seiner Umgebung zu motivieren, den Herrn im gemeinsamen Gebet zu suchen. Wir dürfen sicher sein, dass sich sehr bald erfreuliche Resultate einstellen werden. Und das waren Brüder, die haben, die haben das gelebt. Es soll wirklich ein Ansporn sein für jeden von uns. Ja, jetzt möchte ich mal abschließend ähm, drei Beispiele vor uns stellen, wo es darum geht, in gewisser Hinsicht, wo Gott so ein bisschen den Glauben herausfordert. Ja? Und es gibt so ein, ein gewisses Prinzip, man muss da auch vorsichtig sein, und doch ist es ein Prinzip, wo der Herr Jesus sagt in Matthäus 9, euch geschehe nach eurem Glauben. Matthäus 9, Vers 29 ist das, glaube ich. Und ich möchte gerne erklären, was ich damit meine. Es ist wirklich teilweise so, dass der Segen, den wir empfangen, in Verbindung steht mit der Glaubensenergie, die wir aufbringen und um den Willen Gottes zu tun. Und das möchte ich jetzt gerne mal an drei Beispielen illustrieren. Zuerst mal, und die dann auf uns anwenden, zuerst mal gehen wir zu Zweitem Könige Kapitel 3. 2. Könige 3, Vers 16. Und er sprach, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, und doch wird dieses Tal sich mit Wasser füllen, so dass ihr trinken werdet, ihr und eure Herden und euer Vieh. Und das ist noch gering in den Augen des Herrn, er wird auch Moab in eure Hand geben. Vers 20, und es geschah am Morgen zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser. Was hat das jetzt mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe? Gott sagt hier zu dem Volk, die waren in einer besonderen Situation, die hatten kein Wasser mehr, die mussten, Edom war abgefallen, von Israel und jetzt waren die in einer besonderen Situation, die brauchten Wasser für ihr Vieh und für ihre Soldaten. Und Gott gibt ihnen jetzt diese Zusage und sagt, macht Grube an Grube, denn dieses Tal wird sich füllen, obwohl es keinen Regen geben wird. Ich werde dafür sorgen. Und jetzt ist die Frage, wie konnten sie denn von diesem, diesem Wasser, was Gott senden würde, wie konnten sie das festhalten, wie konnten sie wirklich davon profitieren? Nur wenn sie Gruben graben würden, denn dort würde sich das Wasser ansammeln. Wenn sie jetzt einfach nur zugeschaut hätten und gesagt hätten, ja, dann warten wir mal ab, was Gott so tut, dann wäre das Wasser gekommen, wäre an der einen Seite reingelaufen, auf der anderen Seite wieder rausgelaufen und die hätten nichts davon gehabt. Aber Gott sagt, macht Grube an Grube, damit sich der Segen, den ich sende, auch wirklich auswirken kann in eurem Leben, dass ihr wirklich davon profitieren könnt. Ich bin bereit, Segen zu geben, nur ihr seid dafür verantwortlich, Segensgruben zu graben, sozusagen. Ja? Und das möchte ich jetzt einfach mal anwenden, auch auf unser Leben. Denn Gott ist generell wirklich bereit zu geben. Gott ist der Geber jeder, gute Gabe, jeder guten Gabe. Er ist derjenige, der es liebt zu segnen. Die Frage ist nur, sind wir aufnahmefähig, für den Segen, den Gott für uns vorgesehen hat. Bei Wasser ist es so, Wasser sammelt sich in der Regel am niedrigsten Punkt. Wir haben jetzt hier einen flachen Fußboden, wenn man jetzt hier irgendwo ein Loch in den Boden kippen, äh, graben würde und man würde eine Wasserflasche auskippen, dann würde das Wasser normalerweise dorthin äh, dort sich sammeln, in diesem Loch, ja, in dieser Grube sozusagen. Wasser sammelt sich normalerweise am tiefsten Punkt und wir können das auch geistig mal auf uns anwenden. Den größten Segen genießen die, die demütigen Herzens sind oder die sich bewusst vor Gott demütigen. Und das ist gerade für unsere Zeit ein sehr, sehr aktuelles Thema. Denn es kann sein, dass Gott Segen zurückhält, in gewisser Hinsicht, weil Demütigung fehlt. Weil man vielleicht selbst zufrieden geworden ist, weil man ja oberflächlich geworden ist, so ein bisschen gleichgültig geworden ist. Aber Gott sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Und wenn wir in gewisser Hinsicht den Segen Gottes neu aufnehmen wollen, wirklich aufnehmen wollen und genießen wollen, dann geht es darum, sich zu demütigen und zu bekennen, wo man einfach vielleicht abgestumpft ist, wo man gleichgültig geworden ist, wo man keinen Bock mehr hat, wo man vielleicht angefangen hat, schlecht über andere zu reden, wo man andere verurteilt, was auch immer. Dass man einfach mal anfängt, wirklich sich zu demütigen, persönlich über das eigene Leben oder vielleicht auch über den Zustand, von anderen, von denen man weiß, wo es nicht so richtig gut läuft. Das ist eine wunderbare Voraussetzung dafür, dass wir wieder Segen aufnehmen können. Und das kann natürlich, kann man jetzt einmal machen, mal ein Zwei-Minuten-Gebet sprechen, sagen, da, da läuft es nicht gut und da nichts gut und das ist gut. Nur Gott sagt, mach Grube an Grube. Ja, das heißt, das ist ein je mehr Gruben du gräbst und je mehr du darin liebst, in Selbstgericht und wahrer Demütigung, umso mehr wirst du auch wirklich Segen genießen. Wir bleiben natürlich dabei nicht stehen bei der, bei der, äh, beim Selbstgericht in der Demütigung, weil wir in im Bewusstsein der Gnade Gottes leben. Und trotzdem ist das sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Ballet, der Bruder Ballet, der war es mal, als er mal gefragt wurde, wie betest du eigentlich, worin besteht dein Gebetsleben? So, Er sagte Bekenntnis. Das war das, was hauptsächlich sein Gebetsleben gekennzeichnet hat. Anscheinend war dem Herrn immer wieder... Dinge zu bekennen, das eigene Versagen zu bekennen, die eigene Oberflächlichkeit, was auch immer, zu bekennen. Die Frage für uns ist, inwiefern tun wir das? Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir Segen genießen wollen. Das Maß, Gott sagt uns nicht, wie viele Gruben wir graben sollen, das bleibt unserem persönlichen Glauben überlassen. Gehen ein Kapitel weiter, Kapitel 4. Ich lese jetzt einfach nur den Schlüsselvers. Vers 3, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn. Leere Gefäße, nimm nicht wenige. Das ist die Geschichte von Elisa mit der Witwe, die Witwe, die verschuldet war. Ihr Mann war gestorben, jetzt kam, der, kam jemand, wollte ihre Söhne als Knechte, als Sklaven nehmen und sie ruft zu dem Propheten Elisa, und er kommt zu ihr und sagt, ja, was hast du denn im Haus? Und sie sagt, ich habe nur ein bisschen Öl und das war's. Und er sagt so, geh zu deinen Nachbarn, erbitte dir Gefäße und nimm nicht wenige. Auch das muss man sich mal vorstellen, ja, die Situation dieser Witwe. Die Gott verlangt, durch den Propheten natürlich, aber verlangt von ihr, dass sie in ihrer Armut, wo alles danach aussieht, dass sie jetzt gerade ihr letztes, ihre letzte Mahlzeit vor sich hat sozusagen, dass sie jetzt zu ihren Nachbarn geht und sich leere Gefäße erbittet. Das heißt, die musste wirklich buchstäblich von Tür zu Tür gehen, an die Tür klopfen und sagen, hier, kannst du mir bitte ein Gefäß geben? Da haben die Nachbarn wahrscheinlich einen nach dem anderen gedacht, Hey, die hat gerade im Lotto gewonnen. Die hat ja richtig was zu Hause, da muss ja richtig was da sein. Ja? Die hat sich quasi richtig aus dem Fenster gelehnt. Aber das war das, was Gott von ihr wollte, im Glauben zu sagen, ja, ich gehe jetzt und ich erbitte mir Gefäße. Und Gott sagt wieder nicht, nimm drei oder nimm fünf oder nimm zehn oder sowas und überlässt das ihrem Glauben. Und das ist ganz praktisch für uns auch so, dass Gott uns nicht sagt, du musst das oder jenes, musst du so und so oft machen. Sondern Gott sagt dir vielleicht, leicht, gibt dir eine Aufgabe und sagt, mach das. Und dann bleibt es deinem Glauben und deiner Glaubensenergie überlassen, wie sehr du so dem Auftrag Gottes nachkommst. Und bei der Witwe war das so, je mehr Gefäße sie gebracht hat, umso mehr Segen hat sie daraufhin erlebt. Kein Gefäß ist irgendwie halb gefüllt zurückgegangen oder sowas. Alles wurde bis zum Rand gefüllt. Aber es ging nach ihrem Glauben, ist ihr geschehen. Und so ist das auch bei uns oft. Gott, Vielleicht hat Gott dir gesagt, hier, du sollst mit Kindern arbeiten. Du sollst dich um Kinder kümmern. Du sollst Kinder das Evangelium beibringen oder du sollst Kinder weiterführen in ihrem geistlichen Wachstum. Kannst du sagen, ja, mache ich. Du kannst aber auch sagen, ja, ich nehme mir jetzt die Kinder vor und ich werde für jeden Einzelnen beten. Jeden Tag. Oder ich nehme mir richtig Zeit, um mir zu überlegen, wie kann ich denen bestmögliches Evangelium vorstellen. Ich investiere Zeit, ich investiere Energie da rein. Ich mache das nicht so nebenbei. Ich will mich da richtig, ich weiß, das ist meine Aufgabe. Ich stürze mich da jetzt sozusagen drauf. Gott möchte, dass, er, dass wir Energie zeigen. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass du Gastfreundschaft übst zum Beispiel, ja, kannst du das zwei, dreimal im Jahr machen, ist schön. Aber es kann auch sein, dass Gott einfach will, dass du vielleicht mal dein Haus komplett aufmachst, dass Leute da noch viel freier wissen, hey, da kann ich jederzeit hinkommen, hey, das ist super. Da baut sich Vertrauen auf, das ist wiederum, wir wissen, was wir vielleicht tun sollen, aber die Frage ist, mit welcher Intensität tun wir das? Natürlich, alles in Abhängigkeit vom Herrn und doch hat es was mit Glaubensenergie zu tun. Wenn Gott dir gesagt hat, geh evangelisieren, verteile Traktate, dann sind das alles Fragen, wo wir uns Fragen stellen, müssen? Ja, mit was für einer Intensität tue ich das? Mache ich das jetzt mal hin und wieder oder ist das was, worauf ich mich wirklich fokussiere, weil ich weiß, das ist das, was Gott von mir möchte. Und je mehr Gefäße ich rausstelle, umso mehr darf ich auch erwarten, dass Gott sie füllen wird. Es gibt eine ganze Reihe an Beispielen, die man da anführen könnte. Ja? Aber Gott hat sich dazu bekannt. Irgendwann gab es kein Gefäß mehr und der Segen hörte auf. Dann stand's. Und diese Witwe, die am Anfang in Armut war, die hat später Überfluss gehabt, die konnte noch verteilen. Die konnte davon noch leben für die Zukunft. Ein letztes Beispiel, 2. Könige 13. Ich lese jetzt mal des Zusammenhangs wegen Abvers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Angesicht und sprach, »Mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter.« Da sprach Elisa zu ihm, »Hole Bogen und Pfeile.« Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sprach zum König von Israel, »Lege deine Hand auf den Bogen.« da legte er seine Hand darauf. Und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach: Öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sprach: Schieße. Und er schoss. Und er sprach: Ein Pfeil der Rettung von dem Herrn und ein Pfeil der Rettung gegen die Syrer. Und so wirst du die Syrer in Afek schlagen bis zur Vernichtung. Und er sprach: Nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sprach zum König von Israel: Schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, du hättest fünf oder sechsmal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung schlagen, nun aber wirst du die Syrer dreimal schlagen. Ich liebe diese Begebenheit hier, weil es uns so deutlich zeigt, dass wir Dinge mit Glaubensenergie tun sollen, wenn Gott sie uns zeigt und wenn Gott uns sogar erklärt hat, was Sieg bedeutet. Gott hat diesem König ganz genau gezeigt, diese Pfeile bedeuten Sieg. Wenn du Sieg haben willst, diese Pfeile bedeuten Sieg. Und dann sagt er ihm durch Elisa, nimm diese Pfeile, die Sieg bedeuten, und schlag damit auf die Erde. Und wieder, es wird nicht gesagt, wie viele Gruben gegraben werden, es wird nicht gesagt, wie viele Gefäße genommen werden, es wird auch nicht gesagt, wie viel mal auf den Boden der schlagen soll. Es wird nur gesagt, schlag auf die Erde. Und er tut es dreimal und hält inne. Hört auf. Und dann wird dieser, der Prophet wird zornig und sagt, du hättest das mehr machen sollen. Warum? Warum hast du aufgehört? Du hättest so viel mehr Segen bekommen können, wenn du nur mehr Energie aufgebracht hättest, wenn du mehr Glauben gehabt hättest. Und auch das ist wieder was ganz Praktisches für uns. Wir kennen doch auch Dinge, wo wir genau wissen, das bringt Sieg, oder? Wenn wir jetzt mal ganz speziell ans Gebet denken, da wissen wir doch ganz genau, was für Verheißungen damit verbunden sind, was für Zusagen Gott verbunden hat mit Gebet. Das Gebet eines gerechten Vermag viel. Was irgendwie im Glauben erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch werden. Was irgendwie im Namen des Herrn Jesus erbittet, er wird es tun. Und es gibt so viele Verheißungen in Verbindung mit Gebet. Und dann wissen wir das. Wir wissen, ja, das ist eigentlich das, was Sieg bringt. Das ist das, was auch ein siegreiches Glaubensleben bringt. Und dann tun wir das vielleicht zu so halbherzig. Aber Gott möchte, dass wir da durchziehen. Dass wir das mit Energie tun. Dass wir nicht einfach so aufhören. Es ist mir so ein Anliegen geworden, auch in den letzten Monaten, dass man dass man vielleicht auch mal wirklich intensiver an die Himmelstür klopft, sage ich mal. Ja. Der Herr hat gesagt, Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und jemand hat mal gesagt, die Gläubigen, die verhalten sich oft so, wie Kinder die Klingelmännchen spielen. Ja. Die klopfen an die Tür und dann rennen sie wieder weg. Das ist manchmal so, ja, dass man denkt, ja, jetzt habe ich ja gebetet und jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt und nächstes Nächste Sache oder so. Und überhaupt keine Erwartung da ist, dass Gott vielleicht antwortet oder dass Gott vielleicht auf einmal die Tür aufmacht. Und auf einmal passiert das ja sogar. Ja? Aber das möchte Gott, dass wir so lange klopfen, bis die Tür aufgeht. Und wie oft klopfen wir zwei, dreimal? Und das war's. Auch, dass man mal, wenn man auch zusammen betet oder alleine betet, man darf für eine dieselbe Sache 20 Mal hintereinander beten, 30 Mal hintereinander beten, überhaupt kein Problem. Manchmal stärkt das den Glauben regelrecht, wenn man anfängt mit Gott zu argumentieren. Jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, aber das hat Mose getan, das haben andere getan. Die haben mit Gott argumentiert, die haben Gott Argumente vorgelegt. Um deines Namens willen kannst du die doch nicht auslöschen, das kannst du doch nicht machen. Wie würde dein Name ver verunehrt werden? Und so haben Männer Gottes im Alten Testament mit Gott regelrecht argumentiert in einer positiven Weise. Ja, und haben gesagt, um deines Namens willen, tu das doch. Und so dürfen wir auch mit Gott reden und mit im Gebet kämpfen sozusagen, einstehen für die Ehre Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Und das stärkt auch den Glauben, wenn man das tut. Dass man nicht einfach so locker lässt, nach ein, zwei Mal. Jetzt habe ich ja dafür gebetet, ist ja gut. Kann man auch machen, aber ich glaube wirklich, dass es so ist, dass Gott uns mehr geben würde, wenn wir beständiger darauf bestehen würden, wenn wir die Pfeile nehmen würden und auf die Boden schlagen würden. Und uns nicht einfach so zufrieden geben würden, wirklich zu sagen, ich öffne meinen Mund weit. Ich gebe mich dem jetzt mal hin. Ich hatte das jetzt neulich gelesen, das war die Mutter von Hudson Taylor. Die, hat, die war auf einer Reise unterwegs und da hat die irgendwann den Eindruck gekriegt, ich muss für meinen Sohn beten. Dann hat sie sich in das Zimmer eingeschlossen und hat gesagt, so, ich werde jetzt so lange beten, bis ich die Gewissheit habe, dass mein Gebet erhört worden ist. Ich glaube, Gott hat ihr diese Überzeugung gegeben, dass sie das so machen sollte. Ja. und Das hat sie gemacht. Sie hat, auf, sie hat sich hingekniet und sie hat gebetet, Stunde um Stunde, für ihren Sohn, gefleht auf den Knien, gekämpft. Und dann wird beschrieben, wie gleichzeitig im gleichen Nachmittag Hudson Taylor ins Büro seines Vaters ging, Traktat gelesen hat und daraufhin es auf einmal ihm wie Schuppen von den Augen fiel und er sich dort auf dem, hingekniet hat auf dem Boden und sein Leben dem Herrn übergeben hat. Dann wollte er, dass keiner davon weiß. Er wollte es seiner Mutter zuerst sagen, als die dann zwei Wochen später wiederkam. Da lief er ihr entgegen und sagte, hey Mutter, ich muss dir unbedingt was sagen. Und sie schaut ihn an und sagt, ich weiß, mein Sohn, seit zwei Wochen weiß ich ganz genau, was du mir sagen möchtest. Und dafür habe ich dem Herrn schon gedankt. Das waren Leute, die haben Gott beim Wort genommen. Ja? Das kann man nicht einfach so machen. Das ist was, was Gott einem auch aufs Herz legen muss. Aber das waren Leute, die haben auf den Boden geschlagen. Die haben nicht aufgegeben. Und das möchte Gott mehr in uns bewirken. Der gleiche Hudson Taylor, der hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, aber wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Wenn wir das haben, wenn wirklich Gott so groß vor uns steht, dann ist das etwas, was, was uns motiviert, ihm mehr zu vertrauen und ihn dann auch durch Vertrauen zu ehren.